0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Markus Evangelium». gvor til når jeg læse Markus evangelie, som vi håller på med når, så ser je for mig en relativt ung man. For han har måte ha vært veentlig yngre, en de to som var hans inspirationsskilder, Nämli Peter og Paulus. Peter var, om vi så kan se, si, han var Johannes Markus' åndelige far. Og han kaller ham i første Peters brev for «min sønn», i betydningen «min åndelige sønn». Det betyr at Peter har fått føre ham til Kristus. Mens Paulus var på mange måter også hans oppdrager, genom at han hadde ham med på reise, og det ble en nær kontakt mellom de to. Og tenk på dette når du Markus Markusevangeliet. En ung man, som har åpne ører, ydmykhet nok til å sette seg ned for disse to menn, arbeide sammen med dem, være deres tjener og deres hjelper, Peter og Paulus. Men da forstår du også hvor nøyaktig dette evangeliet er. At Johannes Markus har tatt med det som er vesentlig, det som disse to kjempende i Guds rike, Peter og Paulus, har sagt, dette er vesentlig, Johannes Markus. Og han har tatt det med. Og Markus' evangelie, i likhet med de andre evangeliene, er noen av de best bekreftede skrifter som noensinne er skrevet fra denne tid og senere tider, både i Grekenland, i Italia, og hvor kulturene enn opptrådte. Derfor, les dette skrifte, såvel som evangeliene, både med den største utmykhet, men også med den største tillit til at det som er sagt, det som er skrevet, det er sant. I kapitel 2, som vi begynner på i dag, møter vi beretningen om den lamme mannen som fires ned genom take, vi ser her at Jesus kaller disipler og at han sier at ingen kan faste når bruddgommen er nær. Så får vi denne lengdelsen og berättningen om nye lapper på gamle klær og ny vin i gamle skinnsekker. Og så avsluttes dette kapitel med å si noe om sabbaten. Kapittel 2 er enda ett kapitel fylt med handling. Det er faktisk en fortsettelse av kapitel 1 og knyttes til dette med bindeordet «og», slik den gamle oversettelsen viser. Markus bruker ofte ordet «og». Gjennom det knytter han sammen det som har gått foran med det som skal følge. Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Vi ser her at han kom tilbake til Kapernaum etter noen dager. Som det er nevnt tidligere, flyttet han sitt hovedkvarter fra hjembyen Nazareth ned til Kapernaum. Og Kapernaum forble deretter Herrens hovedkvarter under de tre år hans tjeneste varte. Vi så i kapittel 1 at Jesus måtte trekke sig tilbake til øde steder, fordi den som han hadde helbredet ikke tog hensyn til det Jesus hade bedt ham om å gjøre, men hadde gått og fortalt alle de han hade opplevd. Så da begynte folkemengden å presse sig inn på ham, slik at Herren ikke fikk gjort det han hadde i tanke. Dette er en av mange årsaker til at Herren Jesus ikke kom som en undergjører. Han ønsket ikke at det skulle være det, skulle være det vesentligste karakteristikk av han. Han ønsket ikke at denne mannen eller andre skulle fortelle om de undergjerningene han gjorde, fordi han hadde kommet for å gjøre en åndelig tjeneste. Han var kommet for å dø på korset for verdens synd. Og dette oppstyret omkring mirakler forkludret evangeliet. Jeg har den dypeste respekt for det som hender og skjer i Jesu navn i vårt land. Men en av årsakene til at jeg stiller spørsmål ved den veldige vektleggingen på helbredelse og undergjerninger, selv om dette er gaver for den tid vi lever i, er at det setter vogna foran hesten. Og det gjør meg engstelig om vi blir mer kjent for å gjøre undergjerninger enn for å få kjenne evangeliet. Jeg fryder meg over og at det igjen er blitt en plass for de medfølgende tegn i norsk kristenliv på en bredere basis. Men hvis pendelen vil slå ytterligere over til andre siden, er det grunn til å være engstelig. Vår primære funksjon er å forkynne evangeliet. Vi ser her i Markus Markusevangeliet at Herren ble så sterkt hindret på grunn av sensasjonen med den spedalske at han forlot Kapernaum en tid, og vi vet ikke for hvor lenge og kom deretter tilbake igjen. Da han kom tilbake, sies det at det ble spurt, at han var hjemme. Egentlig så står det at han var i huset. Den bestemte artikel på gresk er faktisk et adjektiv, og bøyes slik også. Den sier nu om ordet hus, og henviser til et meget bestemt, spesielt hus. Så spørsmålet er, hvilket hus er nevnt i det første kapittlet i dette evangeliet. I første kapitel sies det at etter at han hadde vært i synagogen på morgenen, så gikk han inn i huset til Simon og Andreas. Dette får oss til å tro at da disse karne begynte å ta tak av huset, så kan det faktisk gjelde Simon Peters hus. Det er vanskelig å tenke seg at Peter står stille og lot det skje. At de hadde frie händer Nej det ville ikke ligne Simon Peter. Jeg har en følelse av at han truet dem med alvorlige erstatninger. Det var hans hus. Det ble spurt eller kjent at Herren var kommet tilbake til Kapernaum og at han var i Simon Peters hus. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Herrens tjeneste gikk ut på å forkynne Guds ord. Og der bør det ligge på forkynnelsen i dag også. Vekten må ligge på Guds ord, på det sanne og ufeilbarlige Guds ord. Og min bønn for mig selv i denne sammenheng er, Gud, gi mig mer tillit til ditt ord. Jeg har fått se hva Guds ord kan avstedkomme i hjerte og liv i dag, og jeg vet vad det har gjort for mig. Som en konsekvens burde jeg ha enda mer tillit til ordet enn jeg har. La meg få være åpen mot deg og si at noen ganger undrer jeg på om det vil ha noen innflytelse i menneskehjertet i hele tatt. Jeg må bekjenne min svakhet så mange ganger på dette punkt. Vi må huske at dette er Guds ord som skaper hva det nevner, og som ikke skal vende tomt tilbake, som Jesaja sier i kapitel 55, vers 11. Så jeg fryder mig over å lese her at Herren forkjønte ordet for dem. Nå vender vår oppmerksomhet seg mot en annen gruppe. Den består av en liten delegation på fem personer. De kommer langs en støvet vei til Kapernaum. Der kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grund av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, fyrte de ned båren som den lamme lå på. Vår oppmerksomhet vendes mot denne lille gruppen på fem, hvorav den ene var lam? og aldri kunne ha rørt sig et skritt hvis han ikke hadde hatt de fire andre. De kommer ikke inn på grunn av folkemengden som fyller huset og gårdsplassen foran dem. I mye kirkelig arbeid har jeg sett at det som utføres mer enn noe annet er å opprette kommitter. Og pastoren og prestene og predikantene og emissærene rundt omkring er ofte avhengig av kommitter. En har sagt at kommittéer består av en gruppe mennesker som enkeltvis ikke kan gjøre noe, men sammen kan bestemme at ikke noe skal gjøres. Det er vanligvis det de gjør. Vel, forstår meg rätt nå. de er sikkert satt på spissen. Men likevel. Om de hade gjort som vi, så hadde den lille gruppen fått utgjøre en kommitté. En kommitté hadde forestått undersøkelsen og avlagt følgende rapport. Ingen kan komme in genom døren. Og vindueskommittéen vil ha lagt til det samme. Heldigvis hadde det også en takkommitté, og den rapporterte at vi tror vi kan få ham ned gjennom taket. Så hvis vi har tilstrekkelig mange nokkommittéer, så kan det da være en eller annen som fungerer. Vel. De bestemte sig for å fire ham ned gjennom taket, og disse fire tar på seg oppgaven. Når de får ham senket ned foran Kristus, så kan jeg bare tenke meg at de kjente sig litt forlegne, fordi de hadde grepet in og forstyrret møtet. Du kan bare forestille dig, hva dette betydde for møtet som var i gang. Og tänk på all kalken som ramlet ned, og alt rusk og støve som føk omkring. Vi har ikke peiling på hva Herren undervist om ved den anledning, men undervisningen blir i alle fall brutalt avbrutt. Men Herren må ha sett på dem og smilt. Ja, det er jeg nesten sikker på at han gjorde. Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Vem sin tro? Det var disse mennes tro. Det uroet mig i en årrekke hver gang jeg kom til disse versene. Det syntes å være disse mennes tro som var årsaken til at han ble frelst. Dine synder er dig tilgitt. Men da jeg studerte disse ordene nærmere, innså jeg at det ikke var deres tro som frelste ham. Det er vidt underlig, mine venner, å han Gud gudhengiven mor, noe jeg selv har hatt. Men du kommer ikke til himlen, ved å i din mors forklesnipp. Det er vidunderlig å ha en far med Guds frykt, men en framfar er ikke i stand til å frelse dig. Du må selv ha en tro. Du må være den som tror. Ser vi nærmere på denne teksten, så ser vi at det er ikke disse fire mennes tro som frelste denne man. Det var disse mennesk tro som førte ham til det stede, der han kunne oppleve at den herre Jesus tog sig av ham som enkeltmenneske personlig. Da Jesus så deres tro, betyr deres tro til å føre den lamme mannen til ham. Da han så dette, tok han sig personlig av mannen og sa, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Vi trenger slike bårebærere i menigheten i dag, menn og kvinner med slik tro som kan gå ut og føre ufrelste inn under evangeliets forkynnelse. Det er mange mennesker i dag som er forlammet av ett liv i synden, en likegyldighetens forlammelse, eller en forlammelse av forutfattede meninger om hva kristendom er. Mange mennesker vil aldri komme in i kirker og bedhus der evangeliet forkynnes, uten at du tar tak i et hjørne i båren og fører dem dit.» Og det er det du skal gjøre. Lykke til, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org. Cellalpha p7.no. Takk for i dag og på igjen